0: Vad roligt att vara här igen och få möta för så långt efter att efter att fira gudstjänster i Uttagårdskyrkan. Jag har varit i Japan ett par veckor tillsammans med Arnbäcken som sitter här nere och mött kristna kyrkor i Osaka området kan man säga. Och flera av de här eller alla de där församlingarna har starka band till Sverige. Flera är grundade av svenska missionärer och det är ett fantastiskt varmt möte att möta de här kristna bröderna och systrarna på andra sidan jorden nästan. De sänder sina varma hälsningar tillbaka till församlingen här. Vi får återkomma senare till lite mer glimtare från Japan. För Nu tänkte jag att vi skulle läsa psalm 127 tillsammans i Saltaren. Den stora böneboken Saltaren, mitt i Bibeln, där läser vi nummer 127. En vallfartsång av Salomo. Om inte Herren bygger huset, då är byggarnas möda förgäves. Om inte Herren vaktar staden, då är väktarens vaka förgäves. För jävel stiger ni tidigt upp och går sent till vila, ni som sliter för ert bröd. Men sina vänner ger Herren framgång. Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön. Som pilar i krigarens hand är söner födda då man är ung. Lycklig den vars koger är fyllt med dem. De kommer inte till korta inför motparten i rätten. Jag ska... Lägga ut den här texten en kort stund idag. Det blir ingen jättelång predikan. Vi ska ägna lite extra tid åt att be tillsammans sen. Men jag tänker, för mig blir det här en viktig text när vi har en bönedag. Om inte Herren bygger huset, då är byggarnas möda förgäves står det. Alltså. Tänk dig att det ska ske någonting som har med Guds rik att göra. Och det är människor som kommer dit och skjuter till och, och ansluter och är med. Så är ju det naturligtvis bra att det sker. Men om inte Herren är med i det så finns det någonting i det som är lite förgäves. Och då blir ju den stora frågan, spelar det någon roll det vi håller på med? Du har säkert känt på det någon gång ibland. Man går till cellgruppen, man är med och firar gudstjänst. Du kanske finns med i ett engagemang här i kyrkan med en barngrupp eller ungdomsgrupp eller vad det är. Och ibland kan den lilla smygande känslan komma. Spela detta någon roll och skulle kunna göra något annat istället. Och Texten här verkar antyda att ja, det som är avgörande det. Är var Herren finns i allt detta. Man skulle kunna läsa den här texten som en sorts intäckning för att sluta göra någonting. Det mesta verkar vara förgäves. Förgäves stiger ni upp och ni går sent till vila. Ni sliter för ett bröd, men sina vänner ger Herren framgång. I någon äldre översättning står det till och med, medan de sover. Är inte detta den ultimata slappheten? Teologin, liksom. Ligg lågt, luta dig tillbaka, bara satsa på dig själv och ditt så löser det sig. Och löser det sig inte så kan du ändå inte påverka det. Är det det den här texten säger? Jag tänker att det finns två diken jag, jag tänker ofta i de termerna. Eh, och Det ena diket det skulle kunna vara det där slapphetsdiket. Eller det där kanske där man avsäger sig allt ansvar för både sitt eget liv och för andras. Också för församlingen. Ja, men det får gå som det vill, jag har annat att pyssla med. Eller det spelar ju ändå ingen roll. Och Om man läser en sån här text och en del andra texter slarvigt, då skulle man kunna få förstå att det är så. Nämligen, men Gud gör vad han vill, han griper in, han kan ju väcka upp döda som inte har tillskjutit någon energi överhuvudtaget till det här projektet. Och han kommer ändå dit och gör ett mirakel. Liksom. Det finns en sorts dike i det. Det andra diket Det skulle kunna vara den där mödan där man får för sig att allt hänger på oss. Då har säkert funnits med i sådana miljöer. I sina sämsta stunder har frikyrkan odlat det. Vi kämpar så svetten lackar och vi beter oss som om Gud överhuvudtaget inte är inblandad i det här. Vi bara kör på och kör på och kör på. Vi slutar lyssna på våra egna signaler. Det finns ingenting som heter att man är trött. Det är bara att ösa jag jobbar som pastor förut så en dag till pastorsexpeditionen så ringer telefonen och så är det en kollega från en annan kyrka som säger Vi har haft en lovsångsledare här som har bränt ut sig. Vet ni någon ni kan skicka? Det fanns liksom ingen självprövning. Varför hände det? Har vi en kultur som gör att människor inte orkar utan nu brann någon sönder då skickar vi in en ny. Liksom. Det är det andra diket. Utgångsläget när salmisten skriver den här texten, det är att Gud arbetar hela tiden. Och det blir min första liksom poäng idag. Gud är hela tiden och färde. Och han jobbar med människor. Han jobbar i olika Konflikter i världen. Han arbetar i, 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 på, på alla möjliga olika skikt i livet och i tillvaron. Och han är redan där. Det finns en bibeltext när Jesus ska sända ut lärjungarna två och två. Och så står det han sänder dem till de platser dit han själv tänkte gå. Tänker man, varför gör han det? Han ska ju ändå dit. Varför skickar han dem? Han ska ju ändå gå dit. Bättre han skickar dem till platser dit han inte tänkte gå. Men det är som att, att gå, att, att leva sitt liv som kristen, det är att röra sig på de platser och i de områden där Gud redan arbetar. Det sker liksom i takt med honom. Och han arbetar hela tiden. En, I en judisk kontext liksom, eller en världsbild. Då tänker man att ett dygn börjar inte på morgonen när klockan ringer. Det gör det ju lätt för oss. Vi tänker att nu ringer klockan och så ska jag kämpa hela dagen och sen får jag vila. För en, i en judisk världsbild tänker man tvärtom. Dygnet börjar kvällen innan. Alltså den mänskliga 24 timmars dygnet, det börjar med att man sover. Och sen blir det dag. Alltså, och Gud sover ju aldrig. Så alltihopa börjar med att Gud arbetar och människan vilar. Är ni med på den? Och när klockan ringer på morgonen så handlar det i någon mening om att ansluta till det som Gud har hållit på med hela natten. Det betyder inte att det är oviktigt, men det betyder att det sätts in i sitt perspektiv. Vi arbetar med det som Gud redan har börjat och då blir ju bönen för oss att upptäcka vad Gud redan gör. Han är redan på gång. Han verkar i människors liv. Där du finns på din arbetsplats eller i skolan eller i din pensionärsgrupp eller i ditt grannområde eller var du än finns så kan du utbe dig om en sorts blick för vad Gud redan gör. Han är på gång bland dina jobbarkompisar. Det kanske inte ser ut så. Det kanske inte direkt låter så vi fikat. Så. Men han gör saker. Och att, att ibland få be Gud om hjälp att se vad han redan gör. Det tror jag är klokt. Man skulle kunna vända på den här texten. Det står ju, om Herren inte bygger huset är byggarnas möda förgävels. Man kan vända på det och säga, om Herren bygger huset så är byggarnas möda inte förgäves. Är ni med på det? Alltså, det här är ingen inteckning för att bara luta sig tillbaka och det spelar ingen roll vad man gör. Men när man går i takt med vad Gud gör, då är det allt annat än förgäves. Tänk att få vara med och liksom samverka med det Gud gör i människors liv. Det är ju något fantastiskt. Ibland får man ju vara med om det lite. När vi har fått möta några av våra afghanska vänner, som några kom till tro och lät döpa sig här på vårkanten, så känner man ju någonstans att men det här har inte vi satt igång. Det är ju Gud som verkar i människors liv. Och så får vi i norden att sitta ner och läsa Bibeln med dem. Och man går liksom i takt med vad som redan händer i människors liv. Om Gud bygger, då är det inte förgäves. Sen handlar den här texten plötsligt, det är som att den svänger, den handlar om arbete och att vara en väktare. Och så från vers 3 så kommer den plötsligt att börja handla om barn. Barn är en gåva från Herren, livsfrukt är en lön och så vidare. Och jag tror att du liksom, jag kan reagera ibland när människor säger att de skaffar barn- det, är ju liksom, det låter lite ungefär som när man köper en begagnad bil på blocket. Eller sånt där va? Man skaffar barn. När barn får man ju. Och jag tänker att den här texten inte svänger så eller byter tema så hårt som det först kan verka. Därför att den handlar om samma sak. Nämligen det finns en sorts samverkan mellan män, det, det vi människor gör och det Gud gör. Och glömmer aldrig när vi hoppades att vi skulle kunna få barn och gick och köpte den här boken, Ett barn blir till. Ni vet, Lennart Nilssons fotobok. Och vi bläddra i den där och man inser hur, vilket mirakel det är varje gång det blir en bebis. Och vi blev inte så uppmuntrade, vi bara tänkte: Det är så otroligt mycket som ska stämma. Vi slog igen den här boken och tänkte: Det här kommer ju aldrig att funka. Det är ju jättemånga faktorer som ska samspela för att det ska bli liv. Och det är som att texten fortsätter att borra i det här samverkan mellan Gud och människa. Alla fattar hur bebisar kommer till. Det måste till en viss mänsklig insats. Så är det ju va? Men varje gång liv skapas så är det ett sorts omisskännlig som avtryck av Guds, Guds ingripande. Människan kan inte skapa liv, det kan bara Gud göra. Är ni med? Och vad, det, vad har det här med dagen idag att göra? Jo, vi kan ibland i våra sämre stunder uppfyllas av allt det där som har med metoder, strategier... Eh, eh, importerade idéer från andra delar av världen. allt är det att göra. Hur ska man vara kyrka? Och det finns alla möjliga åsikter och idéer om det. Allt ifrån gudstjänstens utformning. Ja, men gör si, gör så. Spela det, sjung det. Eh, nu är det nya att göra så här. Ja, men nu gäller inte det här längre. Ni vet vad? Allt är det där. Och allt det där kan i sin bästa form ha att göra med en lidelse för det som har med församlingen att göra. Men... I sin sämsta form utlämnar man det som alltid måste ske, nämligen att Gud måste räcka ut sin hand och gripa in och skapa liv. Är ni med? Alltså, att vara kyrka, det är att i någon mening lita på att Gud ska handla med oss. Om inte Gud får handla med oss så kan vi hålla på och skruva på våra... liksom. Organisation och vår ekonomi och våra gudstjänstuttryck och våra predikoserier och hur man är ungdomsgrupp på fredagarna och alltihopa det här va? Men Gud måste få handla med människor. Och det är därför vi har böner Om inte Herren är med i detta kan vi lika gärna gå hem. Men om han är med, då spelar det all roll. Vår dröm och vår vision är ju att vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Alltså att människor var de än befinner sig ska få göra en erfarenhet av det öppna, generösa, nådefulla mötet med Jesus. Allt fler människor ska göra det. Och det i sin tur lockar mig allt längre in i centrum av tron som har med att bli allt mer uppfylld av Jesus, allt mer fascinerad av Jesus, att lyda honom allt mer, att göra som han säger allt mer, att söka honom allt mer. Och den där rörelsen, den tar aldrig slut i våra liv. Var man än befinner sig så kan man hela tiden få vara med om att det fördjupas och blir allt mer rotat i Jesus Kristus. Det är varför vi är kyrka. Det där kan vi skriva på slogans överallt på tv-skärmar och webbsidor och allt vad det är. Men Gud måste vara med oss i det. Det måste ske en sorts ingripande från honom för att detta ska hända. Annars blir det bara några klatsiga formuleringar. Och jag tror att här finns någonting för västerlandets kristenhet att ta till sig. Bön är att ödmjuka sig. Bön är att säga... Det här kan inte vi själva. börja är att koppla upp sig mot det enda omistliga i en kyrka. Nämligen Herrens närvaro. Och säga, om inte du kommer... Om inte du är med och bygger detta. Om inte du rör i människors liv. Om inte du drar i människor. Om inte du fördjupar oss. Om inte du förökar våran kärlek. Om inte du lägger ut skriften för oss och hjälper oss att vara, vara kristna på riktigt. Då går det inte. Det står och faller, Herre Jesus, med att du är här. Är du med? Det, och, och, och det har att göra med precis den här bilden av barnen. Vi kan... Inte skapa liv, det kan bara Gud göra. Och jag, min bön har under den senaste tiden varit att vi skulle få vara med om en sorts andligt skeende i vår församling. Ett djupare andligt skeende som har med ja, men när vi kan steppa tillbaka lite och se: Nu gör Gud något, och vi får hänga med. Jag ser att det verkar funka så väldigt ofta i, i bibeltexterna. Att Gud gör något och sen försöker församlingen eller de kristna att liksom förhålla sig till det. När vi ber idag, klockan ett, klockan arton ikväll, eller när du ber hemma på din kammare, var med och be om ett sorts Guds- att Gud ska gripa tag i någonting i våra liv. Att han ska ösa av sitt goda. Att vi ska få vara med om det där smaken av hans närvaro på ett ännu djupare sätt. Det tror jag att vi behöver. Och ibland behöver vi liksom bekänna det. Ja, vi, vi litar mer på dig och din kraft Gud än på alla dessa metoder och strategier och smarta lösningar. Jag, var i, Tanzania, jag ska avsluta med det, var i Tanzania för ett antal år sedan. Vi mötte en man som skulle grunda en församling i Bagamoyo, Ute vid Stilla havskusten i Tanzania. Och som svensk som man är så ställde vi frågan. Vad har du för strategi för detta? Och Man ser framför sig massa dokument. Excel-ark och möten och sammanträden och grejer. så här, va? Och Hans svar avslöjade oss och inte honom. Han sa. First we pray, then we preach. Det var klart. Det var hans strategi. Och det växer så här. Liksom. Då säger inte jag att det är dåligt med strategier. Jag säger inte att det är dåligt med de där sammanträdena. Vi kan nog behöva dem. Men aldrig på bekostnad av vad Gud gör i vår församling. Så låt oss be om det. Låt oss be att Gud får handla med oss som han vill. Och låt oss ödmjuka oss och säga, det går inte utan dig. Amen.